0: Då är Åsa Johansson redo här mitt emot Och då får vi också vara redo och få dra igång på podden. Stefan Rundell och jag. Och vi har med oss vår huvudsponsor, Swedbank. Vi har dem med oss vecka ut och vecka in. Och det är väldigt bra för att de stö- stöder och stöttar vår journalistik. Vi har, ska ju snart rulla igång med vårt upplägg som är veckans möte. Och veckans snackelser och veckans köp på sälj. Men först ska jag säga två saker. Dels välkommen Åsa.
1: Hej Stefan, god dag. Välkommen du också.
0: Tack så mycket. Alltså man blir nästan knäck när man går till jobbet här. Fed höjde ju räntan med 75 punkter igår. Börsen i USA gick ner. Och nu, när du, du som lyssnar på det här klockan 8.41 börsen öppnar snart tycker jag att kommer börsen gå ner igen. och Dessutom i vår sektor så, så avslöjdes Svenska Dalbordet att eh, Klarna kommer att göras av med ännu mer människor. Eh, det är lite dystert nu. Hur känner du? Du bara skakar av det och går vidare i livet.
1: nej men Vad ska man göra? Det är tråkiga besked som bara avlöser varandra här. Så att... Ja, vad ska man göra?
0: Skriva lite mer post. Det var en som ringde mig igår som gjorde mat. Han sa att uh, han har en idé. Nu ska jag kolla den på det och tycker om den? Han sa, uh, gammal journalist var det. Lyft fram, vill, bättre lyft fram lite post och grejer nu. Liksom. Men inte lyfta, liksom, det blir så mycket negativt nu. Ni borde vara en motkraft i, i ja, det Ja, men sömska, det är klart
1: en personen säger det. För då säger den, åh jag har en idé på vad ni kan skriva. Ni kan skriva om mig. Gratis PR. Yay.
0: Jag väntade faktiskt på det. Men han kom aldrig med det. Nej, han tyckte bara som allmän synpunkt. Jag, jag vet inte, vad tycker du? Kan man göra så? Tänka så? Alltså, bara ska postit
1: Nej, inte bara vi ska reflektera verkligheten som den är. Fast det är också väldigt så här filosofiskt för verkligheten är väl hur man ser den genom sin egna ögon. Så är man en jättepositiv lirare så är väl världen lite gladare.
0: Ja, men absolut. Jag tycker nog ändå att man, precis som du säger det, man kan vara kan vara, antingen kan man vara en, som jag sa på redaktionen här för några dag så antingen kan man vara en Henrik Mitterman eller en Rickard Bråse Rickard Bråse har mycket tråkare på, på jobbet än Henrik Mitterman på dagens institut som och vem, är Och
1: vem är du av de två?
0: Nej, jag lutar nog med och tänder mitt i mittemalsspåret. Tror jag i alla fall. Både och, både och. Sen är det mm. rätt kul också att skriva när det när, faktiskt det låter ju hemskt. Men det är spännande att skriva när det händer, händer saker som inte är helt positivt. Liksom. Det är jag men, jag en nytt spår på Klarna. Det är ju jättetrist för de som drabbas. Men det är ju dramatik och spännande spänn, spänn
1: Ja, det blir puls i nyhetsvärlden. Helt Verkligen. Klart. På tal om puls. Ja. Ska vi dra igång?
0: <laughs> helt rätt. Vi rullar in vårt första segment som en veckans möte och jag tänkte jag skulle börja då faktiskt. Jag Shoot. har haft ett möte med Per Svärdson. Åh, oh, apotemannen. Ja, absolut. Och grundar också Adlibrisen och han kallar sig också för e-handelns Ibrahimovic. Ibrahimovic. Lite oklart varför faktiskt. O- <laughs> men han, är, han är en eh, riktigt tungviktare i handelssegmentet eh, Jag snackade med honom här om dagen, i förrgår tror jag det var faktiskt. Eh, och det var lite kul. Jag, jag, jag ringde honom i ett sammanhang och sen sa jag att ja, det är ju riktigt tjurigt i e-handel. Men då slog mm. jag mig på fingrarna.
1: Du hade fel, tyckte han.
0: Ja, det är inte är... för e-handlare. Nej, precis. Han tände till där med Pers jag tyckte det var intressant. För Pers har ju verkligen säga, en av topp tre i Sverige, bäst koll på e-handeln. Han har ju investerat i många e-handlare och förutom att han drivit upp två riktigt eh, framgångsrika e-handlare.
1: Men vad jämför här med då? För det är ju helt klart dystrare än, än tidigare.
0: Ja, men så är det. Men, nej, men hans, hans take på det här var ju att eh, om man tittar på, om man lyfter blicken och kollar på och liksom makrotrenden som man uttryckte det, så är det ju så att vi kommer och enligt det, håller W om. Vi kommer ju e-handla mer och mer och mer och mer. Alltså det går åt i den riktningen att det är en växande marknad liksom e-handel. Men nu har vi haft först coronan då e-handel bara rusade mm. och sen har vi haft någon form av baksmälda från coronan när, mm. när vi gått tillbaka butiker istället och e-handel gått neråt. Men jag menar att det är mer som, liksom, mer som en mikrotrend eller någon form av tillfällig bakslag och är man liksom långsiktig så är e-handel verkligen en sektor som man ska vara i. Och då så, sa liksom, okej, okay, jag, jag, jag jagar en rubrik såklart, och då sa liksom, det är på, på e-handelsaktier. E-handelsaktier är ju bland det mest hatade på börsen nu. Och det sa han faktiskt, han sa att det absolut är köpläge för e-handelbörsen. Eh, vilket jag tyckte det var en eh, spännande grej när det kommer från Pers Wärldsson.
1: Men eh, det är klart att det går uppåt, alltså uppåt sakta men säkert långsiktigt. Men är det någonting annat som han ser nu, tänker jag, alltså det är ju deppigt i ekonomin och det kommer bli ännu deppigare. Kommer det hålla i sig ändå?
0: Ja men han trodde väl, jag menar liksom, det, det är ju alltid en timingfråga. Men, men han tyckte väl att kurserna har kommit ner alldeles mycket och att man, man hade intecknat för ett fördrystet scenario liksom och tyckte att, ja, men det är dags att det är dags att bara köpa e-handelsaktier nu så han har köpt e-handelsaktier och han köpte också energiaktier vilket var intressant så han är, han, det är så han ja, så det var mitt möte vi håller det rappt och kort ja. där men det tycker jag man en bra köpsignal för e-handelsaktier Om man tror på Persvärd som, Pers som har ju historiskt sett varit en riktigt Riktigt duktig entreprenör Så, mm, så, så var mitt möte bra Ditt möte. möte då
1: Ja, mitt möte är med en person som heter Henrik Bigelius Han bygger en sköld mot ansiktssmuts Och rider på Drakneset vågen
0: En sköld mot ansiktssmuts, alltså man ser inte att bli Smuts i ansiktet, kort sagt Exakt, då? så eh,
1: Han var då med i Draknesets första avsnitt Den här säsongen och kammade hem en miljon Betydligt mer än han efterfrågade.
0: Var det det bolaget som Lena Apler investerade
1: Apler och Vimmikrans. Ja, mig att jag har
0: haft lite sms-kontakt med Lena Apler. Hon var väldigt hårsig just i det där bolaget om jag inte, inte blandar ihop det. Nu.
1: Vi får prata mer om det. Men så vad de gör då är att de tillverkar och säljer hudvårdsprodukter som hindrar föroreningar att tränga in i huden. Och det är ju bra kan man tänka sig. Eh, men vad jag tyckte var lite extra spännande med det här var just, oh, alltså jag kan ju inte sluta snacka om det här himla draktnästet för men oh, alltså så här jag pratade med honom eh, om drygt en vecka efter att det hade sens ja. och han var ju så här uh, han var jätteglad såklart dels att han fått in kapital men också efter att han syns inte ser utan ja investerare som han inte hade haft kontakt med tidigare hade hört av sig. Nya kunder hade beställt de här produkterna. Han hade till och med fått en del spontana sökningar. Folk som hörde av sig för att, hej jag vill jobba hos er. Mm. Eh, och då blir det också så här, ja det här är ett skyltfönster. Ja. Och nu känner jag att jag svävar in på det här istället för att prata med Henrik. Eh, men det ska komma till här att dels, han gjorde ju en riktig jackpot. För att han fick ju allt i det här programmet. Han fick pengar, han fick synas. Han fick liksom kontakt genom rutan med tittarna. Eh, men det var också ganska intressant för att Sara säga, en av investerarna som klev in, hon hade ett krav. Och det var så här, okej, okay, de här produkterna behöver bli ekocertifierade så snart som möjligt. Just det. Mm. Vad har hänt, tänkte jag. Så det här frågar jag, det har inte hänt. Så mycket och det var sex månader sedan Det var sex månader ja. sen, Men de eh, expanderar mycket Och de har väldigt mycket att göra Så det har inte blivit prioriterat Men nu ska det då kikas på det här Och man ska se hur man ska ta det vidare eh, Men det blir också lite så här att Det här gör att Det här är då exempel. Det finns såklart fler, jag ska inte dra nu Men det känns som att det här programmet börjar bli lite platt nu mm. För att det är, jag vet att jag har, har beskrivit det här Som en som idol tidigare Och du har Kört över det argumentet helt och hållet Men det här är ju lite som att eh, Okej, okay, entreprenörerna då De är de här sångarna som går på addition. de sjunger, okej okay, du får en guldbiljett Gratulerar, du går vidare Och i får man ju se vad som hände sen Men det får man inte göra i draknösset Och då vet man inte heller Men vad var det egentligen som hände nu? För nu fick man ju veta, okej okay, du får de här pengarna Men du behöver göra det här, men det har inte hänt Ja, hur som helst. Du,
0: tänker, du känner att man får liksom en lite för det är en felaktig bild man får? Man det får liksom är en felaktig storyn, bild, ja. ja.
1: För det här hände för ett halvår sedan, ja. Och är det är klart att man måste klippa ner en pitch. Man har inte tid att sända hela, självklart. Nej, men jag, jag tycker att det, det är någonting mer som behöver röras om där. För att det, det ger inte riktigt en rättvisande bild. Kanske
0: att de ska ha nästa år att köra, för det lär sig bli en tredje säsong. Kan de ha uppföljning, vad hände sen liksom, på de olika teamen? Ja, det
1: borde de verkligen ha. Tips till SVT. Ja. Men i alla fall då, det här bolaget som Henrik bygger då det finns inte risk då för att andra aktörer bara slukar den här idén. Jo, det gör det ju såklart. Och han säger att vad de kan göra nu är att bli så stora som möjligt och snabbt som möjligt. För de kan ju inte ta patent på det här över hela världen. Så det är också väldigt intressant. Samtidigt som det är så här, om vi återgår till det här Jobbiga, jobbiga läget som man faktiskt har i ekonomi nu ska man börja byta ut sina ansiktskrämer det är ganska liksom vad ska vi inte prata priser här men det är ändå vad dyrt Ja det är mäckigt om ja, nej jag tror inte att
0: eh, så köpte mig som inte ens har en ansiktskräm då blir det ändå
1: Ja precis vilket sämre. ska du välja av alla ja. så det var mitt veckans möte och take på draknestet som börjar bli.
0: Och taken är egentligen att eh, det börjar vad ska man säga, ja det är, det är, för, då, det är för dålig substans i de här knäcken är, de är lite för, man får inte hela sanningen kan man säga så. Det kan man säga. Okej okay, eh, jag måste ändå säga att jag bänkar mig på ofta lördagskvällarna brukar vi sätta oss familjer och kolla på, på draknestet, det tycker fortfarande funkar men, och jag har viss förståelse för att det inte blir riktigt exakt så som det, som det sägs där i programmet, men jag fattar också din poäng man blir lite besviken, men det är ju det som är så skönt då kan man gå in och läsa breaket, läsa vad som är, händer sig Liksom.
1: Exakt
0: Du är vidare till eh, veckans snackisar Skulle du och jag börja där tycker du?
1: Jag tycker att du börjar för jag har en riktig långdragare sen
0: En långdragare? Men ja, det var dåligt så. införsändigt Det blir nog jättebra tror jag eh, vad, ja, vad ska jag prata om då? Förrän ska att titta här imorgon så Jag ska prata om fire sales, eller hur? Eller fire, fire sale, sale. Ja.
1: just ja så var det. Någon... Fire sale är Du har faktiskt något? inte den blekaste aning
0: men alltså, jag, tyckte det var, jag gjorde faktiskt en googling på det, för jag vet vad fire sale är i finansiella sammanhang, men bakgrunden eller den historiska bakgrunden är helt enkelt att till exempel att ett, ett stort klädlager blir brandskalat och då blir det fire sale, man gör en stor rea för att men det som egentligen är mer etablerat nu för tiden är ju då att det, att det är i, på, i den finansiella världen att man hamnar mm. i någon form av finansiell stress. Alltså pengarna på väg tar slut. Och ja, så det är fire sale. All det right. tycker vi ska snacka och, om idag.
1: Och varför vill du snacka om det nu?
0: Ja, men jag tror att vi går uh, mot en höst och framförallt en vinter av olika fire sale uh, i olika bolag. Uh, jag snackade med en person som det här är ganska lång kedja. Tycker ändå, jag, jag, jag tänkte så här, innan, mötes, innan det här skulle vi spela ska jag säga, så jag var helt transparent men jag är helt transparent. Jag pratade, med, jag pratade med en person som i sin tur har pratat med två olika investmentbankirer mm. eh, och eh, de här bankirerna har haft uppdrag under våren att ta in eh, kapital till flera eh, techbolag eh, på den nordiska marknaden och båda eh, vittnar om att de har fått det upp de har inte fått in några pengar eh, och eh, effekten då, det är ju liksom en datapunkt på att det finns ganska många bolag där ute som har kämpat mm. under hela våren med att få in kapital, inte fått in några pengar och nu börjar det liksom eh, och han rejält då. Vi är på väg in i en riktigt tung lågkonjunktur. Och uppenbarligen så sitter då de flesta investerarna på händerna. Mm. Och det här tror jag kommer leda fram till att flera svenska techbolag kommer hamna i, i, i finansiell stress. Och så innebär att de måste liksom kasta ut, kastas ut marknaden. Antingen att de approcherar någon utan konkurrenter och säger vill ni köpa oss till ett väldigt billigt pris. Mm. Eller i det värsta fall då att man helt enkelt får lägga ner det eller, eller då. Mm. Mm. Så det tror jag är någonting man kommer se. Och, det, och det, vi kommer också se då i, i kölvatten här en del sammangående då som kanske presenteras som ganska offensiva men praktiken är då en slags firesale.
1: Okej, okay. ja men du, eh, apropå sammankomster då för Instabox och Badby gick ihop. Det, det beskedet kom ju nu bara för några dagar sen. Mm. Men det var väl inte en fire sale, eller?
0: Nej, det kan man inte påstå. Uh, det är ju ändå två hyggligt välfinansierade. Eller de är ju välfinansierade. De, de, båda de två bolagen har tunga ägare bakom sig. Uh, men samtidigt så är det ju liksom... Uh, Budby gjorde ju en så kallad internrund. De, de, de var ute och försökte sälja in uh, bolag till externa finansiärer. Men det slutade med att, uh, att det var de uh, existerande ägarna som gick in. Och som tog de också en lite lånefinansiering. Uh, och det tycker, tolkar jag i alla fall som utomstånd som ett tecken på att de inte fick den värderingen de Hoppas på det fanns mm. inte det stora stort intresset. Men så lite skaket så. Men, men Jag menar, i grunden så handlar ju den affären tror jag om att man vill eh, utvinna stora synergier. Instabox är stor, sta, väldigt starka på skåp och badby på, på bud. Så mm. det är en väldigt bra match och de mm. två ska ju ut i Europa nu, framförallt på den tyska marknaden. Mm. Och då är det rätt bra att teama ihop då men om det inte varit, att vi varit på väg in i den här lågkonjunkturen så tror jag faktiskt att de slår gas åt egen här men nu nu det är ja. ändå ett tecken på ja. på de här tuffare tiderna måste säga.
1: Finns det liksom några exempel på såna här fire cells?
0: man vill ju alltid håna dem. I alla fall vill jag det. Vi snackade om det här innan vi satt på satte på räck här i studion mm. och det är ju det är det är känsligt att prata om och peka ut bolag att okej okay, de här är liksom finansiellt stressade på väg blir finansiellt stressade för det är ju liksom om man om de ryktena börjar eh, gå på stan och det börjar sättas på ett bolag så, så kan ju de få pro- man kan lite grann skapa, en, som är, skapa som inte, ett problem som inte fanns eh, för du, om, du, om du får höra att ett bolag eh, har dåligt pengar tänker, då vill du kanske inte sälja någonting till dem jag vet inte om de får betalt. Nej, så med den stora disclaimer då eh, så tänker jag att jag, jag vill inte peka ut bolag som jag tror kommer, kommer hamna i någon form av fire sale men däremot där det, finns, där det kommer kunna uppstå eh, andra typer av situationer Eh, och ett bolag som, som jag tycker man ska kolla på det är Donnie Wellington som vi skrev om här i, i början av veckan. De, deras eh årsövisning kommer blev offentlig i måndag tror jag då. och det visar att de torska massa pengar men det mest intressanta tycker jag i den årsövisningen var att det stod att de har haft en ganska stor bankkredit från en extern bank då mm. men då har Donald Wellington ägs av och har grundats av Philip Thysander, han äger rätt 100% och i årsövisningen stod det att Philip Thysander gått in och tagit över den där krediten själv så han, har, han äger bolaget och har också ansvar också för för, för finansiering av bolag nu helt och på egen hand. Liksom. Och han har ju känt sjukt mycket pengar på, ja. på de här klockorna. Eh, och det finns fortfarande pengar i bolaget, i hans ägarbolag. Men de gör så stora förluster så att det där börjar ju bli, det där börjar bli smått eh, jobbigt för dem att de anska finansiera själv. Och jag vet också att de vart ute, vi har pratat under podden att i våras mm. försökte de gå ut och sälja typ 20-30% av bolaget till någon stor finansiell spelare för att få in mm, kanske mm, mm. 4 500 miljoner kronor i bolaget för finansiera bolaget. Det verkar inte ha lyckats. Så det, statsen, Donald Whelton, är nu att de gör stora förluster i alla fall under fjol året. De har gjort stora sparpaket. Men frågan är, liksom, vill Philip Sande fortsätta och finansiera bolaget om, om de inte lyckas vända där? De hävdar ju att de är på väg att vända bolaget. Men ja, jag vet inte. Så där, där kan det hända någonting. Men tror jag. Vad,
1: vad tror du kommer hända då?
0: Ja, men det ligger ju förhållande. Om de inte får... får får fason på bolaget och får liksom lönsamhet, så då kommer det ju såklart bli ytterligare uppsägningar, eh, men det kan också bli så att, eh, att Philip du Sander eh, ger upp helt enkelt och säljer vidare bolaget. Eh, nu kan man ju liksom argumentera mot att det, liksom, det måste vara hans eh, listprojekt det här på något sätt, liksom, så det, det kommer ju sitta väldigt långt inne, men,
1: ja, men, men någonstans
0: går gränsen liksom, för han är även om han är väldigt rik liksom, så har han ju, han har investerat på andra ställen och sådär, så jag har ingen aning vad hur hans balansräkning ser ut, men eh, ja, kan, kan bli så... Det finns tre scenarier Antingen så lyckas de vända bolaget och tugga vidare och så är alla glada. Liksom. Det andra scenariet är väl att, att man får in en, en ny delägare som minoritetsägare och så kan de tillsammans dra bolaget. Eller så skickar de iväg, skickar de iväg hela bolaget till någon, någon riskkapitalist. Så skulle jag tro att det är de tre scenarierna som man kan se framför sig. Ett annat bolag som jag tycker kan vara intressant att följa är ju. Uh, uh, Vad var det jag har skrivit upp? Jo, just det. Vi har flera, så många bolag med listor, vi ser hur många vi inte tar. Vi ska inte ta för många, men ett bolag som är intressant, som jag ändå tycker är värt att lyfta är ju eh, Hedvig eh, där, har, där ryktas det om att de har varit på att att ta in en, en större finansiering. Det är den här försäkrings... Eh, precis,
1: försäkringsutmanaren.
0: Ja men precis, man har mm. sett mycket annonser för dem och så verkar vara en väldigt bra tjänst. Men eh, där är jag i alla fall eh, jag har hört från flera håll att de obekräftat också ska jag säga, att de har försökt ta in kapital mm. eh, till en värdering och nu har fått, eh, fått sänka värderingen men fortfarande inte fått in kapital. Så det ja, känns lite tjurigt. Det, men även där vill jag inte att du pressar mig på vad som jag vill bara peka på att där, där, det kokar det vi ser vad som händer. Ytterligare ett bolag som kan vara värt att ha koll på det är ju Estrid som vi skriver med våra våra som har ute med ett prospekt och för sökte för sökt kapital.
1: Och Estrid gör?
0: Uh, ja, vad gör de nu? Det är ju sådana femtech, uh, vet ni, det borde du veta, du är målgruppen.
1: Uppenbarligen inte i och med Nej. att jag inte har koll på de här. Nej, för... Nej men gör inte de rakhyvlar?
0: Ja men är det, bra, bra. Pilsamt att jag inte visste det. Men eh, Pr- rakt i Pratar om ett bolag vi
1: inte vet vad det
0: är. Ja men jag vet. Nej, men jag jag, det, det är ju typiskt mig för att jag bara är intresserad <laughs> av finansiella. Nej men de har ju, de har ju visat väldigt bra eh, siffror. Och så här. De har ju på bra från. Men Men eh, faktamålet är att de har försökt in, ta in kapital. De har ju vi har inte aviserat ja, någon runda än. Så ja, vad händer där? Vi eh, håller ögonen öppna ja, helt Ja, ögonen öppna ja. Så det är exempel på tre bolag som, som kanske inte kommer drabbas av fire sale men, men där, det kan, där det kan skaka till lite grann just på grund av att det är så skakigt finansiellt läge. Nu ska du få prata om någonting som du, du har jobbat ihop med, 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 Julia Lundin. En bra ja, stund. Exakt. Berätta.
1: Ja, um, det finns en app som heter Be Real. Jag har hört talas om den, förutom allt vårt tjur in på redaktionen. Alltså
0: helt ärligt talat, så, du, så innan ni började snacka om den så hade jag inte hört talas om den. Vilket nej. är ett underbetyg för mig förmodligen. Men uh, ja, nej.
1: Jag var inte så säker på det faktiskt. Så vad är då BeReal? Jo, det är en, en app, ett socialt medie, som egentligen med sina då autentiska inlägg ska vara motgiftet till den tillgjord polerade verkligheten som man kan se på Instagram. Exempelvis med filter, man retusherar bilder och sådär. Mm. Man väljer sina moments när man ska publicera för man vill ju se så bra ut som möjligt många gånger.
0: Men det kan man medel. inte här utan här får man bara liksom eh, se ut som man, som man ser ut.
1: Exakt. Eh, så vi bestämde oss för att testa den här eh, relativt nya då hypade appen. Den har funnits sedan 2020. Eh, och den fungerar så här. Så en gång om dagen får du en pushnotis från den här appen som säger Time to be real. Vilket betyder...
0: <laughs> vad är man annars? Unreal? Du under... ja, det är fake. <laughs> <laughs> ja, det exactly. är sant. Ja.
1: Eh, så so time to be real. Då ska du helst inom två minuter ta upp den här appen och du ska knäppa av en bild. Ja. Då tar du en bild som är både liksom vad kameran ser framför dig, men också en selfie samtidigt. Mm. Så att det blir liksom två bilder ja. igen. Ja. Eh, och sen så lägger du ut den här. Rakt upp och ner. Det går inte att retuschera den på något sätt. Eh, och om man inte tar den här bilden när man får notisen, säger att man bara, nej men eh, gud jag sitter ju här och ser ut som ett hej kom och hjälp mig, jag väntar till ikväll när jag kommer vara lite snygg typ. Då kommer det stå i appen att ah, den här personen publicerade det här inlägget fyra timmar för sent.
0: Men under de så här, så här det två, två minuterna ja,
1: du har ju längre tid på dig.
0: Ja, men i, om man, för får inte straffas så att säga. Då Exakt. Är det så. Men då kan man i alla fall ställa in lite grann. Man, får, man kan zooma in. Man, det är inte så att det bara skjuter hejvilt i de här bilderna. Utan man, man kan ta in någonting som man vill verkligen dokumentera.
1: Ja, men om du sitter exempelvis på redaktionen mm. och skriver. Mm. Vad, vad ska du... du, visst, du kan ju. Ja, men
0: då kan man ta upp och ta en bild på mig till exempel på andra bordet. Exakt. Liksom. Ja. Exakt. Ja, men då så så det. det kan man göra. Ja.
1: Så då är det alltså poängen är att du ska vara äkta här. Mm. Och det kan ju låta bra till en början. Men vad är det då som händer? Jo, när man scrollar i ett sånt här be-real-flöde då. Eh, och det kan tilläggas också att antingen så kan man ändå se eh, alltså sina egna vänner. Eller så kan man gå på liksom ett flöde där det är massa olika användare. som Alltså random människor som använder den här appen. Och vad är det då man ser när man scrollar i det här flödet? Du ser toalettgolv. Du ser tunnelbana. Du ser tredrikande och en himla massa tangentbord och kontorslandskap Du ser liksom det väldigt vardagliga livet
0: Inte så kul kanske eller Det varför? är inte Nej. så
1: kul, det är verkligen inte det Och vi har svängt otroligt mycket i vad vi tycker och tror om det här ja. eh, För inte minst så är verkligen Ni har verkligen... kört
0: det här i vadå, två, tre veckor nu Ja, det...
1: ah, ish, inte heltid Men vi har testat ett tag i alla fall Men ganska snabbt så fick man en känsla Av stress, att man är lite förföljd Och att man ska dikteras av en app som ska säga När man ska vara på sociala medier Vad det här funkar ej Hur som helst, vi har pratat med Dels har pratat med techinvesterare Louise Sammet och Lena Apler Vi har också varit i kontakt med polismyndigheten Och flera proffs inom sociala medier För att försöka förstå har den här appen någon framtid eller går den upp som en solordnig som pankaka?
0: Och vad är din dom då? Och framförallt måste vi få in också innan dom, domen kommer. Alltså hur tjänar de pengar? Vad är, vad är, liksom, är affärsidén? Ja,
1: exakt. Det här är jätteintressant. För det finns inga annonser. Den är gratis. Var kommer pengarna ifrån? Mm. Sannolikt så har de inga intäkter. Och då är frågeteckna kring affärsmodellen. Hur ska de göra? Om vi tittar på Facebook så var det gratis utan annonser till en början. Men nu kryllar det ju med annonser där, exempelvis. Men den här appen kan dock leva på riskkapital ganska länge mm. innan den får in tillräckligt med användare. För att då exempelvis, jag vet inte vad tanken är, kanske vill man sälja appen till Meta. För både me- eller Instagram och TikTok börjar ju göra egna... liksom versioner av den här tekniken så de kopierar lite grann vad BeReal gör. Okay. Så uppenbarligen ser de här stora ettarna att det finns ett värde i BeReal. Eh, men då är det inte tekniken man vill åt utan det är självklart användarna för det är de som har ett värde. Men vad som är intressant också är att det var länge sedan en ny storspelare bröt igenom bruset inom sociala medier. Facebook grundades svenskan 20 år sedan. Instagram 2010. Snapchat runt 2011 och TikTok 2016. Investera letar och längtar nu, tror jag. Efter det nya heta Vad kommer särskilt de unga gilla? Vad ska man investera i?
0: Och vad är din dom då? Be Real är det nya? Är det det nya nya?
1: Jag tycker att det är tråkigt. Jag vill inte ha den appen. <skratt> Nej, men det, det, känns, det känns helt meningslöst egentligen. Eh, och vår dom då för att komma till det är ja. att alla har ett tråkigt liv på Be Real, för att <skratt> när man sitter, med det så att du kan vara världens mest intressanta person. Men också du som världens mest intressanta person gör ganska triviala saker. Ingen bryr sig om din brödrost eller te Eller ut och hämta tidningen. Right? Helt rätt. Helt rätt.
0: Men jag tänker, när ni pratade om det här, för, till börja med och, och liksom just det här med vad är det för mening att skicka liksom helt random bilder till varandra? Sådär. Mm. Då slog det mig direkt att uh, det är alltså anekdotiskt då, men jag har relaterat till mina barn. De har, det, alltså det är ju verkligen, finns verkligen ett beteende mellan bland ungdomar idag, att man skickar att jag vet inte vad de kallar, jag, de kallar det för dagar, att man skickar att man har jättemånga kompisar som har bara skickat en bild till varje dag mm. så att man har liksom mm. en, en så här strike liksom på ja. Snapchat. Eh, och de är ju väldigt eh, tråkiga ofta de bilder. för jag har ju övertittat tittar över, över axeln på dem, vad är det liksom sådär eh, men de gör det på mm. något sätt men samtidigt kan man ju säga, det finns ju redan där så det, varför precis, det på det? Ja.
1: så be fyller liksom ingen funktion, och det här att man ska vara äkta ja men, skit i filter på Instagram så är du lite mer äkta, mm. liksom det funkar ju också, du behöver inte en särskild app för det Men det här som du säger Dina barn då, exempelvis mm. De kanske är en perfekt målgrupp För Be Real. för det kan ju vara som så Att jag och flera andra Tycker att nej, men vad är det här för app Och det har jag hört från många också som bara installerar den Har den en dag så bara nej men det här var ju ett Hittepå typ men vi kan ju också vara, eller vara, vara liksom fel målgrupp. Det kan ju finnas andra som är jätteintresserade. Och de kan vara jättemånga.
0: Men, men vad, vad säger er, er research då? Om liksom sätter på oss lite mer de här ekonomijournalistglasögarna. Liksom. Finns det några siffror, användarsiffror? Eller liksom, för jag vet att du gått in i riskkapital. Det är frans den här appen, visst det så? Mm,
1: exakt, den är fransk. De har tagit, tagit in omkring 30 eh, miljoner dollar i riskkapital. Mm. Eh, det finns siffror. På hur många gånger den här appen laddats ner såklart. Men enligt de bedömarna vi har pratat om så spelar det ingen roll. För du kan ladda ner en app och inte använda den alls. Mm. Så det som spelar roll är hur användarna använder och hur. Ofta helt enkelt. Och den informationen har bara bolaget BeReal som inte vill prata med oss. De säger att de inte pratar med media just nu. Vilket också är intressant.
0: Ja, men ni har sökt dem i alla fall. Har varit, ja, det är någon klart. Ni, ja, ja. ni fick en kontakt med dem i alla fall.
1: Men om man tittar då på, på liksom, visst 30 miljoner dollar, det är inte jättemycket jo. i riskkapital tycker inte jag.
0: Ja, okay. Inte
1: för en sån här satsning.
0: 30 mil dollar, ja, men det är ändå lite pengar. Men jag håller med det, det på, eller, Nej, jag håller inte med Det är mycket pengar. Men i, i förhållande med Facebook och, ja, exakt, och gängen, så är det exakt. inga pengar alls. Liksom.
1: Men då är det så här, okej. Okay. att säger att det är ju brutala risker. Du kan ju lätt förlora allt det här. För det här är... Det här är jättesvårt, helt enkelt. Men gör du mängder av sådana här investeringar- och en av dem blir framgångsrik så har du lyckats. För uppsidan är enorm på den här marknaden. Om du bara tittar på de tidiga investerarna- som gick in i Facebook tidigt- ja, de fick tillbaka 4000 gånger sin investering.
0: Och sen när de köpte... Nu ska se, det är alltid så pinsamt. att Men visst är det Facebook äger väl- eller Meta äger väl Instagram, om jag inte minns Ja,
1: Meta äger Facebook. Och jag vet ju
0: hur galet jag tycker det galet, 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 när jag hör att de köpte- Instagram för en miljard dollar. Och mm. det är ju typ den bästa affären som i mm. gjorts så det där ja, återstår att se. Men det där kommer man kunna läsa mer om på, på sajten. Det ser jag fram emot. Det blir lite särskilt uh, inifrån. Man får, får ta del av uh, era bilder och era erfarenheter. och Men också den uh, affärsmässiga twisten på det, eller hur?
1: Jajamensan. Vi gråter ner oss ordentligt i det här. Eh, och det har varit jättekul. Lite frustrerande stundvis. Men eh, ja, väldigt, väldigt utbildande, Kul. tycker jag. Ja, väldigt roligt. Så... Ja, jag ser
0: fram emot att läsa om det. kommer i helgen, va?
1: Det kommer i helgen. Så mm. in på breakit.se.
0: Helgen är rädd.
1: Helgen är rädd. Och ni som lyssnar hör jättegärna av er Använder ni den appen? Tycker ni att den har en framtid? Är vi helt ute och cyklar så säg det
0: Just det, och då mejlar man till
1: mig på asa.breakit.se
0: Nu går vi in till det tredje och sista segmentet som är veckans köp och sälj Och du yes. Åsa har veckans köp på inga mindre än Mattias Lindberg och Erik Karlstedt Två fullständiga dåldelser för mig Du får klara ah, varför
1: det ska jag göra så de här har ett bolag som gör exakt noll marknadsföring, de har ingen vd och de har knappt någon strategi, har jag hört. Mm-hmm. Men ändå går bolaget som tåget, för tydligen så är ju timing. allt, det vet vi redan om. Eh, och vad är det då de säljer? Jo, hemleverans för ved. När Sverige står inför den största energikrisen på den här sidan av sekelskiftet. Vedgiganten heter det här bolaget.
0: Vedgigant. det var ett bra namn. Visst. Har vi några siffror? Vad vad innebär det att de säljer? Hur mycket säljer de?
1: De har haft fyra gånger fler beställningar i augusti 2022 jämfört med augusti 2021. Och det säger ju någonting fler siffror tänker jag inte grotta i utan det får man gå in och läsa på breakit.se just det, Äm... fast
0: jag vet när vi är äldre med v, då var det, kom det någon från Värmland och levererade, det var, kändes väldigt analogt och bra, men det finns tydligen en... kom man
1: från Värmland, det är ju en bit ja, man hade någon,
0: han hämtade veden där som så åkte han runt i Stockholm och lämnade lämna ut veden mm. Mm. det var mycket, mycket billigare än att köpa på Macken i alla fall.
1: bra <laughs> <laughs> Då vet vi det <laughs> ja, antecknar. Så, ja, exakt. Jag vet <laughs> ja, så min veckans köpare är alltså eh, Mattias Lindberg och Erik eh, Karlstedt Som driver det här ah. eh, Ja, okej okay. Vidare till din veckans köp Stefan, och om jag tjuvkikar här Så har du sett köp på dig själv.
0: Ja, Stefan om vi veckan köp. Jag känner att jag har satt mig själv på sälj så många gånger nu så jag måste väga upp det där. Jag Berätta, har ju, vad har du gjort? Ja, men jag har ju grottat in mig i en väldigt het marknad just nu när, när det är tufft att få in riskkapital. Jag har ju grottat in mig i lånemarknaden. Och jag tycker faktiskt att, kanske inte köp på mig men köp på den, på den nischen på den här finansmarknaden nu. Så, och jag tycker att det är väldigt relevant att vi, att vi gör ett stort tema på det. Jag har tittat på helt enkelt hur det går till att få lån eh, om man är ett tillväxtbolag. Tidigare har det varit mycket fokus på riskkapital men nu finns det eh, en stor och växande möjlighet för, för entreprenörer och låna pengar eh, istället för att ta in kapital. Så jag tycker faktiskt att man ska in och läsa det. Jag känner, jag brinner själv, jag känner att det här är ett område som, som vi eller, vi kommer att göra mer på det. Eh, vi skriver jättemycket om bolaget X som får in eh, riskkapital men jag tycker vi ska börja skriva om eh, Z och och oh bodagens äta å som får in stora <laughs> lån.
1: Ja, och även men framförallt allt. och
0: fokus på liksom, vad, vad kostar det? Hur, hur gör man? Vad är riskerna? och sådär. Så det ligger en stor kartläggning på, på Breakit nu, ute just nu som ni gärna får spana in. Och jag har faktiskt redan bokat in fem möten med uh, olika långivare. Inte för att jag själv slår låna pengar utan för att jag skulle lära mig ännu mer om marknaden. Så, Snyggt! Ja, jag räknar med att uh, skriva mer om detta. Mm, det
1: ser vi fram emot. Och den här kartläggningen ligger på Breakit.se.
0: Precis. Och det krävs ju eftersom det är en en, en, mycket jobb bakom så är det såklart en premiartikel. och skulle det vara så, jag, jag tror inte det finns någon som lyssnar på den här podden som inte har premienamn men om det är så att ni inte har det, då jag ska jag ni kanske dra ett mejl till mig på stefan så kan jag fixa en så här en, en, startpremie rabatt på 40% faktiskt
1: oj, oj oj vilket erbjudande ja det
0: är det faktiskt, jag hatar de här lite grann att man ska rapportera bort en massa grejer, för det är så bra material och de som är trogna premiepronenter vill man ju egentligen inte att de ska känna att fick jag betala mer än andra. Men det här är bara en, eh, i, start, i starten. Sen alltså får man betala lika mycket som alla andra.
1: Ja, fair enough.
0: Yes, stefanatbreakit.se Då är det dags för din sälj Åsa. Decenio, Stronger, CD-on och nike Det var fyra säljare på en, 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 på en gång. Va, berätta. Uh-huh.
1: Först fråga till dig. Vad har de här fyra gemensamt? The Senior, stronger, CDN och Nike.
0: Ja, det låter ju oroväckande att e-handlare. Det
1: är e-handlare.
0: Apropå Svärdson här i början. Men Exakt. Du går till attack mot Svärdson Ja. Jag går också. till attack
1: mot Svärdson. Ja. Eh, pessimistiska vindar fortsätter att blåsa inom den svenska handeln i september. Eh, och det visar en ny undersökning från Svensk Handel. Och överlag så landar ju förväntningen på en ny årslägsta nivå i handeln. Eh, och det innebär ju också att e-handeln tappar och att konsumenterna prioriterar hårdare och samtidigt handlar mer i butiker än tidigare utgör ju en extra utmaning för just e-handeln. Så jag sätter sälj på de här ja, på allt som är egentligen nice to have och inte nice to have kommer att få sen av det här.
0: Då får vi helt Utan enkelt utvärdera om det är Åsa eller Sverdson som har rätt i den här frågan. Jag sätter en peng på, Nej, jag säger ingenting. Det blir bara dumt hur jag. <laughs> <laughs> Nej, jag sätter peng på dig. Ja, jag tror, you, you jag tror Per Svärsson som pratat lite mycket i egen bok. kan är ju ändå e-handlare. Ja. Så köp Åsa i alla fall på det korta perspektivet.
1: Yes, och din veckans sälj här. Snabba Cash 2.
0: Ja, jag har faktiskt. den har ju premiär på Netflix idag, när vi spelar in på torsdag. Mm. Och jag har lyckats snacka mig till ett inlogg på Netflix-pressen. jag har sett de tre första avsnitten av Snabba Cash 2. Men jag måste säga, jag gillar ju Snabba Cash den första jättemycket för jag gillar den här kombinationen av att man fick vara med i, i den här gängvärlden som kändes väldigt autentiskt, men också faktiskt kändes det hyggligt autentiskt i startupvärlden, techvärlden tech-världen. med de här två världarna. Men i, i den nya ramen så kommer en liten snabb recension av Snabba Cash 2 så är det alldeles mycket fokus på på den ena halvan av den här, den ena världen, alltså gangstervärlden och jag tycker man tappar tappar en del av skärmen med den här serien då. och sen framförallt, en annan sak som verkligen irriterar mig på det är att när man väl är inne i den finansiella och techvärlden liksom då har man liksom inte brytt sig om och får rätt på detaljer och sånt. Man använder sig av begrepp som inte förklaras på något sätt. Så det finns ett begrepp där som till exempel roundtripping. Och jag är ju liksom en riktig finansnörd så att säga men jag har Aha. aldrig tar sån round roundtripping.
1: Nej, inte heller.
0: Jag fick googla det. Ja, men det är en form av ekonomisk brottställ kan man säga. Men det är liksom helt oförklarat. Man bara, de bara använder roundtripping. round-tripping, round-tripping. Det tycker jag så här. Och, och sen så var det ju vår, vår kollega Emil då eh, på, han gjorde en intervju med producenterna eller regissörerna tror jag mm. var på det och då sa de så här rätt upp och ner att Nej, men vi, har inte, vi har inte lagt så mycket tid på det här med, och, med olika begrepp och så vi, vi, vi bara snackar på liksom, vi, det, 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 poängen är inte om det är rätt i detaljer där, utan det viktiga är bara att man fattar att det är något som är, som är fel liksom, så där. samtidigt då, så de har de lagt mm-hmm. ner jättemycket tid på, ja. på att hitta eh, kastare, liksom, skådespelare som har verkligen ja. rötter i, ja. i orten och, och uh. liksom, där står det vara rätt i alla detaljer hur de pratar och liksom. men däremot när man går in i, i tech och finansvärlden, då bryr man sig inte så mycket och det tycker jag är lite, såhär, lite det är hårda ord men lite här frakt mot, mot oss eh, tittare och sådär så jag säger, nej men jag är trött på det jag tycker, jag tycker nästan man kan hoppa Snabba Cash eh, två Oj, ja.
1: hoppa. den helt och hållet, tittar på något annat
0: Jag klart på den ändå, men nej men jag tycker att den eh, inte, är stor säll på Snabba Cash två Stor
1: sälj på Snabba Cash, ja men då så, ska vi säga någonting mer om det, eller ska vi börja runda av?
0: Nej, men jag tycker att vi bara boom, bang, crash, stänger av här nu och säger att vi hörs nästa vecka Och kul att ni har lyssnat.
1: Kul att ni har lyssnat. Hej då. Hej då.